0: Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por ser tan bueno con nosotros, Señor, y estar pendiente de nuestras angustias, de lo que nos sucede, Señor, de las cosas que traemos del día a día, Señor. Permítanos que en este momento, Señor, estemos delante de Ti, Señor, como alumnos. Que Tú nos hables, que Tu Espíritu Santo nos hable, Señor. y Que podamos entender principios espirituales que nos ayuden a entender tu palabra, Padre. Derrama tu gracia y tu espíritu en este lugar, Padre. En nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Bien. Vamos a iniciar eh, leyendo Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Bueno, esto es uh, el tema hablando de hablando Timó, eh, Pablo que en ese tiempo lo acompañaba a Timoteo ¿sí? dice así Pablo y Timoteo siervos de Jesucristo a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo Aquí encontramos algo que yo quiero compartir con ustedes Una frase Que quisiera que pudiéramos nosotros también entender El contexto y lo que representa como tal la frase Después de que eh, esta es la introducción de una carta Y está hablando de quién escribe la carta ¿sí? Y dice aquí no solamente es él sino que están dos, dice Pablo y Timoteo, ¿sí? dos que son los que están escribiendo, y luego dice una definición que es donde yo quiero centrarme, siervos de Jesucristo, aquí encontramos una definición muy interesante, Pablo se define así, a sí mismo como un siervo, pero al mismo tiempo, define a Timoteo como, un siervo, la palabra siervo dentro del lenguaje cristiano es usado muchas veces Muchas veces usamos la palabra siervo Pero desde mi punto de vista muchos la, la usamos de una manera muy ligera Y sin entender el contexto bíblico La, la gran mayoría de nosotros eh, le damos un, un sentido al ser siervo que es diferente y yo quiero hablar de eso en esta noche. Definir, vamos a definir lo que es un siervo. Para ustedes, si hablamos de ser de siervo, ¿qué significa ser un siervo? ¿Para ti qué significa? Manso, ¿para ti? Esclavo de Cristo, esclavo de Cristo, sí. Un servidor, este, ¿qué más? Útil a los demás. ¿Qué más? Fíjense bien lo que dice, siervos de Jesucristo, el término que ellos entendían era muy claro, o sea, hay cosas que no necesitamos eh, definir, por ejemplo, si yo ahorita digo, eh, eh, Timoteo, médico de profesión, ¿qué entienden ustedes? Es un doctor, ¿verdad? En ese tiempo decir, siervo, también todos entendían lo que significaba ser siervo, Okay. Yo quiero definir lo que es un siervo desde la, desde la esfera religiosa, eh, donde nos habla que el concepto de ser siervo expresa una obediencia absoluta del hombre a Dios. Y esa es la obediencia del hombre a Dios. Y por el otro lado, la aceptación incondicional de la voluntad divina. El siervo acepta de manera incondicional la voluntad divina. De tal manera que empezamos a definir que un siervo eh, prácticamente no puede eh, oponerse, ¿sí? porque es aceptación incondicional de la voluntad divina, no puede oponerse. Es una obediencia del hombre a Dios. Entonces, si Pablo dice que ser siervo, eh, que él es el siervo, eh, pero al mismo tiempo vemos que Él es una persona libre y que Él dice que Él se define como es esclavo de Cristo. En Romanos 1:1 dice que Él es un esclavo de Cristo. Entonces, el término de siervo no tiene el mismo significado en ese tiempo, o no tenía el mismo significado en ese tiempo que en este tiempo. Nosotros definimos siervo, ustedes dijeron algunos, es un, es un servidor, es un este que ayuda a los demás, es alguien que este, no sé qué más dijeron, que era un esclavo, sí, pero bueno, eh, el término siervo, en ese tiempo, era un esclavo, literal, era un esclavo, y bueno, estamos hablando de de lo que era un siervo, eh, de manera literal, Pablo dice que yo soy siervo, porque él está diciendo que él es un esclavo, pero considerando que en ese tiempo, la esclavitud, o la idea de esclavitud que tenemos hoy en día, no coincide con la práctica, de la esclavitud que tenían los hebreos, en ese tiempo, un esclavo, era un trabajador El término hebreo que se utiliza Para esclavo Viene de una raíz Que significa trabajar Pero este esclavo No recibía salario por su trabajo Este esclavo, los esclavos No recibían trabajo por su salario Sin embargo en ese tiempo Había jornaleros Los jornaleros también Trabajaban pero eran libres y recibían un salario por su jornal. Los esclavos formaban parte de la familia. Y fíjense bien, eran parte del patrimonio del amo. Eran parte del patrimonio, como decir, no sé, un mueble, una vaca, un becerro, eran parte del patrimonio. Sus hijos nacían esclavos. El amo podía buscarle compañero o compañera a su siervo. ¿sí? El amo podía decir, oye, este, a partir de hoy te vas a juntar con él o con ella. Y ellos, ¿podían decir que sí o que no? No tenían derecho, ¿sí? los esclavos estaban obligados a guardar el sábado y las fiestas ¿Sí? ah, estaban obligados a participar de la pascua estaban obligados a ser circuncidados los jornaleros no podían participar de todo esto que le acabo de decir ellos eran otra cosa ellos solamente eran trabajadores los esclavos no. Hay un ejemplo en Génesis 15, 3, donde nos habla, si quieren luego lo ven, donde nos, nos, nos dicen que el criado de Abraham le iba a heredar todo lo que él tenía si su amo llegara a morir sin dejar descendencia. ¿Sí? El esclavo de Abraham. En Israel... Se legisla respecto a la condición humana del siervo Mucho más que en otros pueblos de aquella eh, de, de esos tiempos Los demás trataban a sus esclavos de una manera mala Los hebreos no Los hebreos eran más considerados con ellos De tal manera que tenían esos atributos Que si el, el amo moría si, y no tenían este, descendencia Ellos eran los, los herederos ¿Por qué? Porque Dios el Redentor, Dios los había liberado y ellos tenían ese concepto, los hebreos. Dios nos liberó, yo lo libero. En el Antiguo Testamento hay siervos sin salarios también y hay siervos asalariados. Fíjese, en Génesis 14.4, le voy a dar referencias si usted este, quiere las anota y después las checa. Abraham poseía 318 siervos nacidos en su casa, Génesis 1414 sí. Y los 42,360 judíos que regresaron del, del cautiverio Cuando se los llevaron cautivos Eran acompañados por 7,337 siervos Esdras 2.64 Israel fue esclavo de Egipto pero Dios lo sacó a la libertad pero fíjese tenían esclavos y eran esclavos algo que es bien importante en los tiempos de Jesús todavía existía dentro del pueblo israelita la esclavitud podemos hablar de que jesús vino y que este, a traer libertad y que, eh, y que eh, predicar y que para sanar para salvar de las de las almas de, este contra de todo esto todo el cambio que trajo jesús pero hay una cosa que a veces no pasamos de lado los judíos, Practicaban la esclavitud Tenían esclavos, literales Literales ¿Cómo sabemos esto? En Mateo 26, 51 Se menciona al siervo del sumo sacerdote ¿Sí? Era un esclavo Nos habla del siervo del, del centurión De Capernaún, Mateo 8:9. 9 nos habla de un oficial del rey que tenía también un esclavo, Juan 4.51, pero no le eran esclavos, eran siervos. O sea, la palabra no es mi esclavo, es mi siervo. ¿Sí? Jesús se refiere a menudo a los siervos, mayormente en sus parábolas. Y proclama la identificación del siervo con su patrón, Mateo 10, 24. Advierte el Señor Jesús contra servicios inconsiderados, Mateo 13, 28. Aquí quiero hacer un alto. Jesús nunca, nunca habló en contra de la esclavitud. Ustedes no lo van a encontrar que... que que les diga, hey ustedes que tienen esclavos, libérenlos, no dijo eso, ¿por qué creen? Porque ustedes esclavos de uh, sí, pero había una cuestión ahí, más, más allá de lo espiritual, era una, de era una cuestión cultural, sí, Okay. y por otro lado que es muy importante, si Jesús hubiera dicho esto, hubiera estado en contra, si hubiera echado a mucha gente que lo estaba recibiendo, porque era una cuestión cultural, porque era una práctica desde, estamos hablando de Abraham y de Moisés y de todos ellos que tenían siervos, pero fíjese cómo en esa cultura le dan una, un enfoque diferente. No es como los esclavos negros que estaban en Estados Unidos en otras, porque ahí sí eran señalados y de, los trataban mal. No, allá eran siervos, ¿ok? Ok. Jesús advierte contra los servicios inconsiderados. Mateo 13:28. O sea, Jesús sí, sí, de una manera muy mmm, eh, decente, muy velada, si sí está pidiéndole a todos que, que, que vean a sus siervos y los traten de una manera considerada las parábolas podemos encontrar en las parábolas acerca de los siervos ¿sí? Jesús compara el perdón de los pecados con la condonación de la deuda de un siervo Mateo 18, 23 Jesús elogia la lealtad y prudencia de un siervo que administra sabiamente. Mateo 24, 45. Jesús señala la responsabilidad de los bienes recibidos en custodia por un siervo. En Mateo 25, 14. Y destaca el valor de prestar servicios desinteresados en Lucas 17, 7. Efectivamente Jesús no desprecia a ninguna persona. ¿Sí? no hace di, distinción entre el, el libre, el amo y el, y el siervo o el esclavo afirma que quien desee ser el primero fíjense, en el reino tiene que ser un siervo, un servidor Marcos 10, 42, vamos a leer, se los voy a leer Más Jesús llamándolos les dijo Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones enseñorean de ellas Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad Pero no será así entre vosotros Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor Y el que de vosotros quiera ser primero será siervo de todos porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. El Hijo del Hombre dice, dio su vida en rescate de muchos y ese es el precio de la re, re, redención. Jesús decide no llamar siervos a sus discípulos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Él les llama amigos porque les comunica habla con ellos y aquí empiezan las consideraciones espirituales que usan este término de siervo cuando los apóstoles empiezan a considerar como esclavos de Dios y de Jesucristo gálatas 1.10 y Filipenses 1.1 que acabamos de leer y, y aún en un servicio eh, espontáneo marcan que hay una libertad cristiana a considerarse siervos. Fíjese, en, 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 en Tito, en Timoteo, en, en varias de las, de las iglesias que, que ellos levantaron, había una cuestión muy curiosa. Las primeras iglesias, había muchísimos siervos, literal eran siervos su condición era de siervo y había patrones amos en la misma iglesia y había una cuestión que en una de las cartas este Pablo les dice que los, los, los siervos respeten a sus patrones dentro de la iglesia y los patrones respeten a los siervos a sus líderes, y muchos de esos líderes eran siervos de ellos. ¿Usted se puede imaginar eso? Que en la iglesia, entraba el amo, y por decirlo de una manera, el pastor, era su siervo. Y ahí el pastor, tenía ascendencia sobre él, espiritual. Pero se iban a la iglesia, a su casa, y en su casa, se invertía, tú eres mi siervo y muévele, mi hijo. Jesús empieza a equilibrar eso, pero era algo, y ahorita, hasta, hasta ahorita estoy hablando de un término literal: siervos y, y amos, ¿sí? y Jesús en medio predicando sobre la igualdad espiritual del siervo y el libre o el amo la explotación del hombre por el hombre es superada por el ejemplo de Cristo cuando habla de la igualdad de todos en Cristo primera de, de Corintios en Filipenses 2.7 ahí lo vemos el hombre no es una cosa ni es un instrumento simple de trabajo privado de su humanidad y el creyente es es un hijo de Dios, que está esperando la redención de su cuerpo. Entonces, aquí ya no hay siervo, no hay esclavo, ni amo. ¿sí? El, term, el término griego diáconos, fíjese, el término griego diáconos se traduce como siervo, como ministro. Y entonces empieza a presentar un enfoque muy distinto. El esclavo es una persona dependiente. Mientras el diácono es una persona que hace un trabajo Sea libre o dependiente, Y presta especialmente un servicio social Sirve a las mesas, atiende al prójimo, da de comer y beber Hospeda, viste, cuida enfermos, hace más de lo que los pequeños Y empieza a cambiar el término en las iglesias Alguien que sirve, alguien que acomoda a la gente Alguien que da de, de comer Se le conocía como un siervo pero aquí hay una cuestión. Cuando, y es lo que yo quiero que entendamos: cuando, cuando el Señor les dice a ellos, tú, tú eres mi siervo, o cuando un libre iba con el Señor y le decía, Quiero ser tu siervo, el término es muy diferente del término nuestro. Un siervo en la época de Jesucristo, ¿qué era? un esclavo no era un simple servidor que si hoy quería venía a, a lavar los baños y mañana no, mañana que le toque a otro no, si el amo le decía todos los días tú tienes que lavar los baños tenía que cumplir a la hora o sea exacta porque ese era su trabajo la insistencia de Jesucristo en el servicio voluntario y abnegado fue una inspiración a la iglesia primitiva en, en la iglesia de Jerusalén, la primera, se eligieron a siete griegos para la distribución diaria, Hechos 6:5 5, y, y, y Tabita en Jope y Febe en Sencreas viven para servir a otros, Hechos 9:36 En Filipos y Asia Menor los hermanos prestan ayuda. La diaconía era un ministerio carismático. ¿Sí? El ser diácono, el ser servidor era un ministerio eh, eh, carismático, ¿Sí? sin embargo eh, Pablo describe su propia vida y labor apostólica y se empieza a considerar como un siervo de Dios ahora aquí hay un concepto uh, que tenemos que considerar el siervo el siervo como lo entendía Pablo, es el, la definición de siervo como la entiendo yo en nuestros términos, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Sí. Ok. Cuando Jesús, eh, cuando Jehová le hablaba a alguien y decía, Él es mi siervo, se refería a Él es mi esclavo. En el vocabulario del, del pueblo hebreo, cuando se habla de la relación de un siervo con Jehová, eh, la palabra aquí se traduce como un siervo. Y, y es la misma que se designaba para un esclavo, entonces ser siervo de, de Jesús por un lado representa un privilegio, por otro lado representa una relación de intimidad con Él, establece lazos muy sólidos en cuanto a la obediencia, el decir, yo soy siervo de Jesucristo, representaba, soy esclavo de Jesucristo, rindo mi obediencia total a Él, estoy consciente de que, por voluntad propia, me estoy ofreciendo, y me estoy haciendo un esclavo hasta la muerte. Y aquí, Surge una alianza Un lazo indisoluble Entre el amo Y el siervo Nosotros Somos muy ligeros Cuando Oramos y le decimos Yo soy tu siervo Si nosotros ah, Hablamos de eh, Los términos y aquí estamos hablando De meternos un poquito a la cuestión cultural Si hablamos que a un hebreo la palabra hebrea se eh, está hablando de que hay un, él es un esclavo ellos entendían perfectamente cuando decían yo soy tu siervo o sea, él estaba llegando con él y, de, y le estaba diciendo no voy a tener salario, mi familia es tuya, mis hijos son tuyos eh, puedes eh, o pedirme lo que tú quieras estoy a tu servicio quisiera que entendiéramos bien el, templo, el término amplio de lo que representaba en ese tiempo ser siervo del Señor que hay una pequeña diferencia en cuanto nosotros le decimos que somos siervos Jesús él, consciente, aceptó ser siervo de Dios. Él era Dios y esto, pero él era siervo de Dios. Y él obedeció hasta la muerte. El padre le había dado un, una labor. Y él la llevó a cabo. Y llegó un momento en que dijo, ay, Señor, si quieres que pase de mí y dice que estaba afligido y que estaba luchando en su interior y, y este y que por sus ganas hubiera dejado pasar eso pero no lo hizo él obedeció porque dijo él entendía cuando le dijo yo soy tu siervo en aquel tiempo Jesús voluntariamente fue entregado a la misión redentora de Dios los significados del antiguo testamento se basan en personas que fueron obedientes y se consideraron siervos del Señor Moisés, Job, Elías, Isaías quienes fueron totalmente obedientes a Dios la lealtad que ellos tenían les hizo que fueran considerados de una manera especial y fueron uh, se les encomendó una labor importante un siervo en nuestros días es aquel que está totalmente consagrado a la voluntad de Padre como lo hizo Cristo. Pero ¿qué pasa con nosotros en nuestros días? Fíjese lo que dice el Señor en Lucas 6, 46, que a mí me encanta ese versículo. No, 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 a mí me confronta todos los días que lo leo y cuando lo recuerdo. ¿Quién puede, llamar, ¿Quién puede llamar a Dios Señor? ¿Quién lo puede llamar? Su siervo. Un siervo es el que le dice Señor. ¿sí? En Lucas 646 dice, ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo digo. Entonces, si nosotros... Eh, Debemos de tomar muchas cosas, muchas palabras deben de, de, de ser parte de nosotros de una manera más consciente Debemos de tomar las cosas de una manera muy literal Porque Cristo no estuvo jugando a ser el, el Redentor Él fue el Redentor, murió por nosotros, literal Pablo entendió este concepto de ser siervo Porque él vivió en ese tiempo Él sabía quién era un siervo y, y, y los siervos incluso eh, Llevaban un tipo de vestimenta ¿sí? Que los definía, él es un siervo Y podía usted ver en las calles Yo me imagino que iba el Señor caminando Y atrás a su siervo y, y si él volteaba el siervo ¿Qué ¿Qué necesita? ¿se le ofrece algo? o sea este, yo quiero que, que entendamos ese concepto y cuando nosotros estamos en oración y, y nosotros decimos Señor yo soy tu siervo yo le pregunto sin que se muevan sin que sonrían sin que muevan los ojos ¿en verdad eres el siervo? encontramos esa, esa identificación esa identidad de ser siervo de Dios porque hablamos muchas cosas de una manera muy Ligera Sin tomar en cuenta lo que estamos diciendo Yo le pregunto Jesús Jesús en nuestros tiempos Cuando tú le dices Yo soy tu siervo Y él compara Porque en su mente Él está pensando en lo que literalmente En cuando él vino aquí y vivió Encontraba que era un siervo Y él puede ver ¿cuál es la distancia entre tu concepto y el concepto de la Biblia? el concepto de la Biblia no ha cambiado el concepto de la Biblia en cuanto a ser siervo sigue siendo literal obediencia absoluta voluntad rendida familia mía participar en lo que yo, en las fiestas ¿sí? Be, estar, estar conmigo para que lo que yo te digo y cuando dice aquí, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y, y, y yo por eso dije, ¿quién le puede llamar a alguien Señor? Solamente su siervo. El siervo es el único que le dice a su Señor, Señor. Y un siervo no tiene muchos señores. No puede venir y decirle a uno, ah, tú eres mi Señor y luego mañana, ah bueno tú eres mi señor, no eres mi señor, no eres mi señor, no, o sea un siervo tiene un señor, y a él le rinde todo, dice la palabra de Dios, nadie puede servir a quién. a dos señores y está hablando de un siervo, y ese siervo no puede tener dos señores, porque obedece a uno y queda mal con el otro, entonces, Pablo, a mí me, digo, yo es de, a través del tiempo de, 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 de que he estado conociendo la Biblia, y conociéndola desde el punto de vista de estudiar, y conocer algunas, algunas palabras que, que, me, que me brincan, y yo digo, ¿qué quiere decir esto? Y Pablo cuando él dice, yo soy siervo de Jesucristo, cuando dice, yo soy esclavo de Jesucristo, es lo mismo que decir, yo soy siervo de Jesucristo. Y él dice que voluntariamente, él no nació siendo siervo, él era señor. Tenía siervos porque él era un hombre que, que, que tenía gente bajo su mando. Y él se manejó de esa manera, de tal, de tal forma que él cuando entendió lo que el Señor Jesucristo le dijo tú vas a ser mi siervo él literalmente entendió el concepto dijo si yo soy siervo de Jesucristo voy a ser su esclavo porque en ese tiempo un siervo era un esclavo no había medias tintas de que bueno pues, a veces soy esclavo y a veces no No, un siervo era literal esclavo mandé Pablo era libre y él voluntariamente vino y le dijo al Señor yo soy tu siervo y ahora si vemos la vida de Pablo literal era un siervo literal sin, sin que nadie lo obligara y él llegaba y él decía yo soy siervo de Jesucristo y luego dice Pablo y yo Digo, Timoteo y yo somos siervos de Jesucristo. Entonces, Timoteo aprendió esto y Timoteo tenía el mismo concepto y él también decía, yo soy siervo de Jesucristo por voluntad propia. Ahora, vengámonos a nuestros días. Nuestros días. ¿Cómo está la onda en nosotros? ¿Vamos a la iglesia? Y, y este Voluntariamente venimos Pero el tema Y esto es una reflexión personal Yo no estoy criticando a nadie Ni sé la vida de nadie Yo sé la mía, punto Pero el, el asunto De que si yo le digo al Señor Que soy su siervo Porque muchas veces lo hemos dicho Somos siervos del Señor Siervo del Señor, mis hermanos Delante de Dios No es que, ah, yo voy a limpiar Las mesas Ah, yo voy a venir a, a este, acomodar las sillas. Ah, yo voy a venir el domingo a, a este, acomodar a los hermanos. Ah, yo voy a venir. A, o sea, no, ese es el concepto de Cristo, de ser siervo del Señor. Esos son servidores, esos son ayudantes, esos son acomodadores, limpiadores. Siervo del Señor, yo lo entiendo de una manera muy diferente. Muy diferente Yo entiendo siervo Aquel hombre que hizo un compromiso No conmigo No con el pastor No con el, 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 los que eh, Llevan el, el ministerio Del de IPCO De decir yo quiero estudiar Es un compromiso una responsabilidad Pero somos tan ligeros Que si hoy se me atravesó algo No vengo Y no pasa nada yo pregunto, ¿eso es, ¿eso es el tipo de siervo que, que dice la Biblia? ¿Ese es el tipo de siervo que Jesús te dice a ti? Mira, mira qué tremendo es que te diga el Señor, tú eres mi siervo. O sea, cuando te dice, tú eres mi siervo. O sea, aquí hay dos enfoques. Tú puedes decir, sí, Señor, yo soy tu siervo desde el concepto 2022. Porque si soy tu siervo desde el concepto eh, año uno, años, año 40, no pues este, pregunta, siervo o esclavo, el concepto de Cristo es esclavo. Siervo, esclavo. El concepto nuestro es siervo de servir. ¿Sí me entienden? Y no es una, eh, eh, no lo estoy diciendo de una manera despectiva. Ni estoy confrontando a nadie. Simplemente es un término que cuando yo lo estudié, yo tomé una decisión. Yo lo revisé y estuve orando y le dije, Señor, yo no te voy a decir a la ligera que soy tu siervo porque es una responsabilidad. Mejor no digo nada. Ah, lo que pasa es que, acuérdense que hay, hay una diferencia, este, en en lo que se escribió en griego, y lo que se escribió en hebreo, y entonces hay una traducción ahí, de las palabras unas que coincidan con las otras, ¿sí? este, sin embargo los estudiosos, hablan de que la palabra X, representa en, en el español, porque aquí la traducción es del griego, del hebreo al español, representa esto, pero ellos, ellos, eh, como por ejemplo en nuestro lenguaje nosotros usamos una misma palabra para decir muchas cosas y en ese tiempo las palabras eran menos para definir muchas cosas por decir algo a mí se me ocurre decir vino la palabra vino para qué se usa ¿Vino de, de licor o vino de venir? ¿sí? Y en el, en el idioma nada más hay una palabra. Nosotros en nuestro idioma pues le empezamos a dar una serie de significados. Sin embargo, los eruditos, los que eh, se han dedicado a investigar de una manera más exhaustiva todos estos términos, nos hablan de eso. Sin embargo, el, el término en el hebreo de siervo es el mismo que se usa para esclavo. ¿En nuestra cultura en sociedad, esclavo es como muy denigrante? En nuestra cultura es denigrante. Ahora, en ese tiempo no era algo honroso. Pero el término de esclavitud nuestro... Es, yo decía, los, los esclavos que llegaron a Estados Unidos, ¿sí? y que los trataban muy mal, y que fue un, un periodo de esclavitud que marcó como una época negra, a una cultura. Pero en ese tiempo de los hebreos, aunque, el pueblo judío, aunque tenían esclavos, no era como una, como un como una algo negro en su historial, porque sí tenían. Eh, siervos y, y acuérdense a José lo vendieron y fue esclavo ¿verdad? pero había diferentes tipos de esclavos, los, los judíos por su cultura que esperaban un redentor también hablaban de que a, a, llegando a ciertos eh, años le daban libertad a sus, a sus siervos a sus esclavos ¿sí? Otros no, se, no querían, no querían la libertad, decían, no, es que me tratan muy bien, pues aquí me quedo. O sea, ¿Tiene que ver con la no, no, nada que ver. Sin embargo, sí, sin embargo, es importante que entendamos que en ese tiempo el pueblo judío practicaba la esclavitud. Y Jesús vino a dar libertad. Por eso hay algunas eh, eh, palabras que cuando nosotros las, las, las leemos. Eh, puede tener significado, cobran el significado real de, de por qué lo dijo, que nuestra cultura, nosotros lo leemos y hay cosas que se nos van y, no, y ni siquiera entendemos, pero la seguimos leyendo, seguimos la continuación, pero cuando tú te, te, te metes a profundizar en, en el sentido, ser un siervo, un, ser un esclavo y Pablo, a mí me encanta este, su decisión de decir, yo quiero ser un esclavo por amor, o sea, y, y fue literal, literal, y se lo transmitió a Timoteo. Él, Pablo, sabía que Timoteo también tenía el mismo concepto de siervo que él, de manera libre, voluntaria, pero vivían como, como un siervo literal, al servicio del Señor. Okay. No sé si queda entendido este... Este tema, hermana, ¿alguna pregunta? No, ma. no. Si sí es que la veo con cara de, de <laughs> signo de interrogación, a ver. No, lo que pasa es que de lo que está hablando usted de las palabras en sus es diferentes significados en contexto, ¿verdad? Sí. Sí. sí, porque yo les decía de la palabra diácono. La palabra diácono es un es un ministro y pero era un siervo en la iglesia. Y le daban una posición, el diácono. Sin embargo, eso era en la iglesia, él era el diácono en la iglesia, pero podía ser al día siguiente, el lunes, un esclavo literal. En una plantación, sí, hermana Donde como su esclavo, sino como su hermano. a eso es a lo que voy. Eh, yo que yo les decía, fíjese, cuando vino el señor, empezó a causar esta situación complicada, conflictiva, porque este en la iglesia. Eran, pues eran hermanos Imagínense que en la iglesia Ustedes dos, él es el El, el, el amo y tú eres el esclavo Pero ya es, aquí están y, ¿qué onda? ¿Cómo está? Y, pero él no podía decirte Sí, hey, me respeto, soy tu amo Aquí todos somos iguales Entonces, la recomendación es Ya no lo consideres Como tu esclavo, como tu siervo Velo como tu hermano Sí, 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 ahora esto que yo estoy hablando Tiene mucho que ver con el concepto de nosotros como siervos y, y verdaderamente mirarnos como siervos Porque ahí dice ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Porque nosotros le llamamos Señor, Señor Y entonces si tú le llamas, yo por eso les dije ¿Quién le puede decir al Señor, Señor? su siervos, solamente, entonces, nosotros somos sus siervos, sí. Sí. bueno, amén, muchas gracias, gracias por su paciencia, esperarme, ¿eh? gracias.